0: Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen hier oben auf der Bühne. <lacht> Frau Niklas Beck, Ihnen ja. geht es, so sagten Sie mir ja vorab, nicht um Ihre persönliche Geschichte und Sie möchten viel eher andere Betroffene unterstützen. Und in Schleswig-Holstein, wo Sie herkommen, äh, gehören Sie dem regionalen Fachbeirat der Stiftung an und sind dort auch beratend tätig. Ne? Genau. Ähm, über diese Beratung werden Sie gleich hier sicherlich etwas sagen, wie auch über die Arbeit der Stiftung. Aus Ihrer Sicht. Und damit erteile ich Ihnen das Wort. Bitte schön. Ja, verehrte Betroffene, sehr geehrte Interessierte, meine Damen und Herren der Politik und der Kirchen. Sie sehen, ich halte mein Tablet in der Hand und ich habe meine Rede geschrieben. Und ich hätte diese Rede heute mindestens zehnmal neu schreiben können, bei all den Dingen, die ich hier gehört habe. Und ich muss wieder etwas feststellen, und das möchte ich einfach sagen, bevor ich in die Rede einsteige. Bei euch Betroffenen habe ich so viel großartige Menschen kennengelernt und erlebt. Ihr habt so eine unglaubliche Sozialkompetenz. Beteiligt eure Partner und andere Menschen auch an euren guten Seiten. Und ihr habt so viel Power und Kraft. Ich finde das großartig. Seid stolz dafür auf euch. Vorgestellt wurde ich bereits, aber vorab möchte ich eine kleine Korrektur vornehmen. Ich möchte heute hier für alle Menschen sprechen, die in Einrichtungen zu Opfern wurden. Also auch für die Heimkinder, die heute hier nicht vertreten sind. Wir haben uns zu einer Veranstaltung hier eingefunden mit dem Titel »Zeit über das Leid zu sprechen«. Ich frage mich jedoch, warum nennt man diese Veranstaltung nicht beim Namen? Zeit, über an Kindern und Jugendlichen begangene Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen zu sprechen. Warum nennt man die Geschehnisse nicht beim Namen? Spätestens mit Errichtung des Heimkinderfonds waren alle Straftaten und Menschenrechtsverletzungen deutlich geworden. Zeit, darüber zu sprechen. Es ist schon lange bekannt. Bitte, es ist keine Überraschung, so wie heute fast deutlich wurde. Es ist sehr, sehr lange bekannt. Es gibt genug Berichte über all die Dinge, die geschehen sind. In Auftrag gegebene Forschungsberichte. Ergebnisse des runden Tisches der Heimerziehung. Alles vorhanden in der großen Schublade des Schweigens? Wie waren die politischen Reaktionen auf diese Ergebnisse? Die Reaktionen der Kirchen, der Menschenrechtskommission? Wurde ein rhetorischer Schlussstrich gezogen? Wäre es nicht eher an der Zeit, dass Sie, die Täterorganisationen, darüber sprechen, was in diesem Land geschehen ist? Es handelt sich hier um ein sehr schwarzes Kapitel dieses Landes in der Nachkriegsgeschichte. Dabei dachten wir, dass in dieser Nachkriegsgeschichte das Grundgesetz seine Wirkung vertieft. Wir haben es hier mit einem Staatsversagen zu tun. Bleiben wir noch etwas bei der heutigen Veranstaltung. Nicht nur der Titel, sondern auch das gesamte Handeln der Politik und der Kirchen – seit Bekanntwerden dieser Missetaten – zeigt mir, dass sie uns den Opfern nicht gerecht werden. Eine Politik, die nicht in der Lage ist, Menschen damals wie heute zu schützen. Auch wenn sich bei der heutigen Veranstaltung vermutlich wenig Damen und Herren der Politik eingefunden haben, ein jeder, der sich in der Materie auskennt, weiß, dass die Montage in der Sitzungswoche undenkbar ungeeignet für eine solche Veranstaltung sind. Ob der heutige Tag mit Kalkül oder aus Unwissenheit ausgewählt, ausgewählt wurde, überlasse ich Ihren eigenen Interpretationen. Herr Minister Heil hat vorhin darüber gesprochen, uns anhören zu wollen. Ich würde eigentlich aber ich sehe ihn gar nicht von ihm erfahren, wann wir das denn tun können. Ich möchte noch nochmal zu der heutigen Veranstaltung zurückkehren. Es handelt sich aus meiner Sicht bei der heutigen Veranstaltung nicht um eine Anerkennung unseres erlittenen Martyriums durch die Bundesrepublik Deutschland. Manch einer mag sich fragen, ob eine Veranstaltung, egal welcher Art, oder die finanzielle Anerkennungsleistung einer Stiftung oder eines Fonds, das erlittene Leid ungeschehen machen kann. Nein, kein Geldbetrag dieser Welt, keine noch so ernst gemeinte Entschuldigung oder ein noch so gut organisierter, organisierter Festakt können dies. Unsere Erlebnisse. Unsere psychischen und physischen Schäden durch das Erlebte nehmen wir als ein zu einer großen Last geschnürtes Paket mit in unsere Gräber. Sie fragen jetzt zu Recht, was wollen diese Menschen dann? Ich antworte darauf. Wir wollen, dass sich die Täterorganisationen wie Landesregierungen, Kirchen und Pharmaindustrie ihrer Schuld begangen an Kindern und Jugendlichen, den schwächsten Gliedern der Gesellschaft, stellen. Dass sie zugeben, nicht ihren Aufsichts- und Fürsorgepflichten nachgekommen zu sein. Dass sie Kenntnis hatten von den Dingen, die menschlichen Wesen hinter geschlossenen Türen angetan wurden. Vor der Anerkennung muss das Eingeständnis kommen. Erst dann ist eine Versöhnung möglich. Derzeit sind wir von einer Anerkennung und einer möglichen Versöhnung weit entfernt. Wir haben heute von einem Vertreter der Kirchen gehört, dass die Kirchen sich sehr um die Errichtung der Stiftung bemüht haben. Ich weiß nicht, wer von Ihnen es mitverfolgt hat, welch ein zähes Ringen bei der Errichtung der Stiftung mit den Kirchen und Herr Duselneck geführt wurden. Warum bitte nicht bei der Wahrheit bleiben? Ich kann es nicht ertragen. Es macht sie unglaubwürdig. Applaus Spätestens mit Errichtung der Stiftung Anerkennung und Hilfe und der damit verbundenen Verwaltungsvereinbarung, die jedes Bundesland unterschrieben hat, wurde die Richtung, in die es gehen soll, klar. Hier geht es nicht um eine tatsächliche Opferentschädigung bzw. Anerkennung. Diese Tür wurde mit der Verwaltungsvereinbarung und der Errichtung der Stiftung kräftigst geschlossen. Natürlich waren die anwesenden Vertreter von Politik und Kirchen nicht persönlich an den Taten beteiligt. Es ist, da sie, sie die Vertreter Regierungen und Kirchen sind, ihr politisches und kirchliches Erbe. Daher nehmen wir sie heute in die Pflicht. Die Stiftung Anerkennung und Hilfe ist ein politisches Organ, und zwar nur ein politisches er Organ. Wenn Sie sich anschauen, wer die Errichter dieser Stiftung sind, stellen Sie fest, dass es sich dabei ausnahmslos um Vertreter der Täterorganisationen handelt, die uns in ihren Einrichtungen all das Leid angetan haben. Man musste damals handeln. Auf politischer Ebene und bei den Kirchen bereitete sich Unruhe durch die Nichtberücksichtigung der Opfer aus psychiatrischen Einrichtungen und der Behindertenhilfe aus. Aus diesem und nur aus diesem Grund wurde die Stiftung errichtet. Das Ganze jedoch nicht ohne Kalkül. Ich betone es nochmals. Es handelt sich bei der Stiftung um ein politisches Organ, geschaffen, um sich auf politischer und kirchlicher Ebene reinzuwaschen. Und es geht nicht um Anerkennung. Bei der Errichtung dieser Stiftung haben die Kirchen, wie ich vorhin schon erwähnte, ihren politischen Einfluss geltend gemacht. Wie war es denn damals? Mit der Errichtung zweier unterschiedlicher Rechtsformen, der Entschädigungsleister, nämlich dem Heimkinderfonds, bei diesem hat übrigens die Politik und die Kirchen ordentlich Lehrgeld zahlen müssen, und die Stiftung Anerkennung und Hilfe, haben die Politik und die Kirchen es geschafft, die Opfer zu trennen. In meinen Augen wirklich eine politische und kirchliche Slapstick-Komödie, um das Staatsversagen zu vertuschen. Wenn ich heute einer Person hier im Raum rechts und links eine Ohrfeige versetze, dann werde ich nicht wegen der rechten und der linken Ohrfeige getrennt angeklagt, sondern wegen einem Tatbestand. Und ja, meine Damen und Herren, hier fiel schon das richtige Wort. Wir klagen an. Wir klagen dieses Land an und die Kirchen wegen Körperverletzungen, sexuellen Missbräuchen, vermutlichen Tötungen, Medikamentenversuchen, dem Vorenthalt von Bildung, also extremsten Menschenrechtsverletzungen und vielen anderen Delikten mehr. Aber das beruhigt die beunruhigt die Politik und die Kirchen wenig, denn bis auf die vermutlichen Tötungen sind all diese Taten juristisch verjährt. Was jedoch nicht verjährt, ist die moralische Schuld dieses Landes und dem Wissen, was unter der Regierung und den einzelnen Landesregierungen möglich war. Oder sollte ich lieber sagen, möglich ist? Wir haben es satt, für die Kirchen ständig versuchen, sich aus der Verantwortung zu stehlen. So viele schändliche Vergehen der Kirchen sind mittlerweile bekannt geworden. Hier sei die Frage gestattet, ob Sie, meine Damen und Herren der Kirchen, mit all diesem Wissen und Ihrem Verhalten Opfern gegenüber tatsächlich noch auf einen Platz im Paradies hoffen. Nochmals zurück zu der Opfertrennung durch die Politik und die Kirchen. Die Opfervertretungen der jeweiligen betroffenen Heimkinder, und den Opfern der psychiatrischen Einrichtungen und der Behindertenhilfe unterstützen diese Trennung durch Kompetenzgerangel und Profilneurotik kräftigst. Auch hier muss ich selbstkritisch sein. Wir als die Stimme der Opfer tun uns schwer, unsere berechtigten Interessen und Forderungen deutlich zu artikulieren. Doch unsere Stimmen werden lauter, und deutlich vernehmbarer, trotz Hürden. Wehe der Politik und den Kirchen, wenn wir uns vereint haben und um unsere Rechte kämpfen. Vielleicht nehmen die Opfervertretungen diesen Denkanstoß im Interesse aller Opfer auf. Was die Errichtung der Stiftung betrifft, wurde von Seiten der Politik und der Kirchen darauf gehofft, dass, da man es mit psychisch kranken und behinderten Menschen zu tun hat, dieses ganze unsägliche Kapitel der Nachkriegsgeschichte vom Tisch ist. Man hat diesen Menschen Geld gegeben, sofern sie die Antragskriterien der Stiftung und dem, kind und dem Heimkinderfonds erfüllten. Und nun muss es doch gut sein. Sie haben uns unterschätzt. Wir klagen aber weiter an. Wir wollen Aufklärung. Sicherheiten für die restlichen Jahre unseres Lebens sowie unsere Rechte, wie zum Beispiel Opferentschädigungsleistungen trotz Leistungen der Stiftung, in Anspruch nehmen. Bezüglich der restlichen Jahre unseres Lebens weisen wir nochmals auf den Pflegefonds hin und fordern Sie auf, Sicherheiten für uns zu schaffen, um trotz Pflegebedürftigkeit nicht in eine Einrichtung zu müssen. Wir sind durch Aufenthalte in Heimen und Einrichtungen der Psychiatrie und der Behindertenhilfe schwerst traumatisiert worden. Ein Aufenthalt in einem Alten- oder Pflegeheim würde eine Retraumatisierung zur Folge haben. Die Opferentschädigungsleistungen, wenn wir Opfer anderer Straftaten wurden, zum Beispiel bei sexuellem Missbrauch in der Familie, sollen uns laut Verwaltungsvereinbarung verwehrt bleiben, wenn wir Leistungen der Stiftung erhalten haben. Das bedeutet, die Politik hat mit der Errichtung der Stiftung eben dieser Stiftung gegenüber den Leistungsnehmern ein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Opferentschädigung eingeräumt. Unterm Strich bedeutet das, haben wir Anerkennungsleistungen durch die Stiftung erhalten, ohne sexuellen Missbrauch in den Einrichtungen erlitten zu haben, wurden jedoch in unseren Familien missbraucht, dürfen wir keinen anderen Antrag auf Entschädigung stellen. Dies wurde mit Unterzeichnung der Verwaltungsvereinbarung festgelegt und in den Erfassungsbögen der Stiftung im Juni letzten Jahres ebenso manifestiert. Bei der Verwaltungsvereinbarung haben sich die Kirchen übrigens mächtig ins Zeug gelegt. Angeblich sollen dadurch Doppelzahlungen ausgeschlossen werden. Diesem Argument kann ich folgen. Was ist jedoch mit Tatbeständen, die nicht die Kriterien der Stiftung betreffen? Mit dieser Verwaltungsvereinbarung diskriminieren die Politiker die Kirchen, die Opfer aus psychiatrischen Einrichtungen der Behindertenhilfe gegenüber anderen Opfern. Scheinbar sind unsere Schicksale nicht öffentlich wirksam genug, um Sonderregelungen zu erwirken. Es gibt mittlerweile ein Drei eine Dreiklassenregelung im Opferentschädigungsgesetz. Keine davon soll für uns greifen. Vergleicht man im Übrigen die Satzung der Stiftung in diesem Punkt mit der Verwaltungsvereinbarung, bekommt man den Eindruck, dass die Stiftung mit ihrem Handeln in diesem Punkt gegen ihre eigene Satzung verstößt. Wird es bemerkt, verweist man fix auf die Verwaltungsvereinbarung. Für mich ein erneut typisches Beispiel dafür, wie der Staat mit einer Hand nimmt und mit der, mit der einen Hand gibt und mit der anderen nimmt. Aber eigentlich durchschauen wir das. Ich frage mich, hat der Staat in der Vergangenheit nicht an uns genug gespart und verdient? Mit welchem Recht behandeln Sie uns so? Wurde uns nicht schon genug genommen? Unser Recht auf körperlich und seelische Unversehrtheit, unser Recht auf Bildung, unser Recht auf ein behütetes Aufwachsen? Hat ein Staat nicht die gesetzlich manifestierte Verpflichtung, einen jeden Bürger zu schützen, Ihnen, meine Damen und Herren, der Politik und der Kirchen gelingt etwas ganz Verwerfliches. Sie machen staatliche Opfer erneut zu staatlichen Opfern. Dafür gibt es nur drei Worte. Schämen Sie sich. Aber Sie sind angeblich nicht die einzigen, die bei dieser Farce mitgewirkt haben. Immer wieder höre ich das Gegenargument, all dies wurde gemeinsam mit den Vertretern der Betroffenen erarbeitet. Verehrte Betroffenenvertreter, die damals mitgewirkt haben, mir sei die Frage gestattet, stimmt das und warum haben Sie nicht widersprochen? Zumindest mich als Betroffene hätten Sie im Falle ihrer Zustimmung verraten. Jedoch sind wir Betroffenen nicht die Einzigen, die mit dieser Misere umgehen müssen. Auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Anlauf- und Beratungsstellen müssen sich mit diesem Dilemma auseinandersetzen. Menschen, die ihr Bestes geben und versuchen, feinfühlig und kompetent Antragstellern zu helfen, die immer wieder auf Ungerechtigkeiten stoßen und auf wenig Verständnis im Lenkungsausschuss. Ein Lenkungsausschuss mit betroffenen Vertretern in derzeitiger Unterbesetzung, von denen wir uns nicht gut vertreten fühlen, betroffenen Vertreter, die durch eine Ausschreibung im Bundesanzeiger gesucht wurden, die nach meinem Wissen stand, bis auf ein Mitglied keine Aufenthalte in Einrichtungen hatten. Sollte ich mich hier irren? Ich frage mich, warum keine Einbindung der mittlerweile bekannten Opfervertretungen vorgenommen wird. Wirklich zu dumm, dass wir den Bundesanzeiger nicht gelesen haben. Aber, und das ist mein Eindruck, man blieb und bleibt sowieso lieber unter sich. Ein Lenkungsausschuss, der für uns sprechende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Ministerien und Anlauf- und Beratungsstellen belächelt und als zu, empath zu empathisch abtut. Was hätte uns denn noch angetan werden müssen, um Ihr Mitgefühl zu erreichen? Für Sie, meine Damen und Herren der Stiftung, gilt, erst wenn Sie in unseren Schulen laufen müssten, Wüssten Sie, wie und um was es uns geht. Sie erfüllen Ihren politischen Auftrag. Nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Rückschließend auf die Kleine Anfrage des Bündnis 90 der Grünen, musste ich leider feststellen, dass Sie nicht ganz wahrheitsgemäß darauf geantwortet haben. In der Kleinen Anfrage wurde gefragt, ob Ihnen ein Fall bekannt ist, wo ein Antrag bei einem anderen Hilfesystem zurückgezogen werden musste. Sie haben dort auf die Kleine Anfrage geantwortet, Ihnen sei kein Fall bekannt. Wir können dies beweisbar widerlegen. Abschließend folgende Worte an die Errichter des Heimkinderfonds und der Stiftung Anerkennung und Hilfe. Also für die Damen und Herren der Politik und Kirchen. Für sie sind diese Worte bestimmt. Nichts und niemand hindert sie daran, sich ihrer Verantwortung ehrlichen Herzens zu stellen. Nichts und niemand kann sie daran hindern, sich ihrer moralischen Verpflichtung uns und allen anderen Opfern gegenüber anzunehmen. Ändern Sie diese unglückselige Verwaltungsvereinbarung in eine menschenwürdige, den Opfern gerecht werdende Vereinbarung um. Schaffen Sie eine Basis, uns vor erneutem Aufenthalt in einer Richtung in den letzten Lebensjahren zu schützen. Lassen Sie Ihr tägliches Handeln den Sinn dieser Veranstaltung widerspiegeln. Bitte bedenken Sie, wir sind eine große Anzahl von Opfern, Angehörigen, Betreuern, Sympathisanten mit einer guten Vernetzung und daher eine politisch nicht unerheblich wirksame Kraft. Die allerletzten Schlussworte gelten den Menschen, um die es in dieser Veranstaltung gehen soll, den Opfern. Lasst euch von niemandem eure Würde, eure Rechte und den Glauben an euch nehmen. Ihr seid besondere Menschen, denn ihr habt überlebt und seid ungebrochen. Kämpft für euch, um euch.